0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди, як книги» та я, її ведуча Ангеліна Долшкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікаві гості та їхня незвичайна історія. І ці гості – це сімейна пара волонтерів – Лариса та Віктор Кужель. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю! Моє перше питання – Просто расскажите коротко про себя, чтобы слушатели могли познакомиться с вами, чтобы они могли видеть их... вас приблизно так, как сейчас я вас вижу. Звідки вы, кто вы, чем вы занимаетесь? Мы подружня
1: пара, мы из Ирпеня. Народились и все жизнь прожили в Ірпіні. На сегодня мы волонтерами в Ирпенской библейной церкви. Служим людям, любим Бога, но так было не всегда. Мы уже одружені
0: 42 роки разом. Маємо двох прекрасных детей и трех внуков. Тогда моє первое вопрос. Вы сказали, что любим Бога, але так было не завжди. З каких пір это стало так, как це зараз є.
2: Ну, це стало с 2003 года, угу. когда мы пришли до Христа. Господь нас провів тяжким шляхом, котрий у нас був раніше. Мы жили, были одружены 23 роки И не собирались стать верующими людьми, не знали Бога, если когда там на Пасху потрібно было святить в церковь йти, крашенки там, або вино, сало, как было завжди. И вот тільки в 2003 году из-за моей зависимости у меня была зависимость и громанії. то я играл сначала, как тогда назывались, однорукие бандиты, пішли Тогда пошли больше казино, то есть и была такая зависимость, которая дошла до того, что мы втратили житло, потому что за борги нужно было расплачиваться, и мы две квартиры продали, мы продали две машины, два автомобиля. На ну, тот год у нас были Мерседесы, и таким чином уже хотел покинуться собой, я намагався повиснуть, намагався отруїтись газом, але Господь втримав, не дав мне чтобы я покінчив собой. И в 2003 году через реабилитационный центр я пішов на реабилитацию. І... В
0: зависимости от
1: Игоря.
2: зависимости от Ого. Да.
1: Вы знаете, наше жизнь, мы разом уже 42 роки. С 17 лет мы разом одружились, когда нам было по 17 лет. И вот этих 42 лет, 22 виходить, да? мы без Бога жили. И угу. 20 лет уже было 1 липня, как с Господом. И вы знаете, это как есть черно-белое и кольорове кино. Это две истории наши. Без Бога, конечно, это черно-белое кино, где Бог прию через сверхсильные випробування. Але мы благодарны Богу за это. Потому что якби как бы, не те трудности, мы бы навячай начали искать Господа. Потому что мы дети Союзу, Союза, где была антипропаганда. И у меня, я пригадую, поруч с моим будинком, где я жила, была баптистская церковь в Ирпине, все ирпинчане знают, это це церковь на Октябрьской, зараз это улица Севериньевская. И вот я жила там, а мне рассказали маленькие девчонки, что в этой церкви детей приносят в жертву. Мне нужно каждый день ходить в школу, и я переходила через дорогу от этой церкви, пробегала бегом, потому что мне казалось, что такая большая черная рука сейчас из этой церкви выйдет и затягнет меня. Ось, можете уявити, яка, це, я називаю, знаєте, це така, як вакцина маленькій дитині проти віри. що Я боялась подумати, що я коли-небудь стану членом такої церкви, знаєте, це щось було неймовірне. Але якби ворог не відвертав мене ще з дитинства, але Господь сильніший, і Він використав наші сильні випробування в житті. Мне нравятся слова, что не я его шукала, а он нас пожалел и дав силы до него прийти. Мы очень благодарны Богу за это, правда, за все випробування.
0: Так, слава Богу, я уже вижу, что история не легка. Mm -hmm. Вы сказали, что намагались покончить свое жизнь самогубством. Так, так. Пригадайте трошки, от Лариса, что вы чувствовали в той момент, как вы реагировали на это, как вы себя поводили? Потому что, насколько я понимаю, Віктора ну, наштовхнул вас на это вичай, через то, что они знали, как... Да, я
2: так не хотел. Жить, mm -hmm. але не мог по-другому.
0: То есть вы думали, что это будет выход?
2: Так, Потому что я понимал, что я, дивлячись на своих детей, я когда приходил домой, лягав спать, Дружина понимала, что я могу встать в ночь, пойти куда-нибудь, пытаться с собой то донька, которой было 14 лет, она лягала у порозі в дверях, лягала спать для того, чтобы тата не пішов и таким образом утримати меня. Чтобы не пропустить тата. Да, и знаете, когда мы пытались, как раньше сказали, что вам нужно до бабки, до детки, до кого-то. То есть мы ездили, мы шукали выход, чтобы там нам что-то сделали, я помню, что мы дам до бабки, она что там яйцами выкатывала, казала, что поможет. Тогда были у лекарей, которые отвечали за мозг, смотрели мене, меня, що что у меня был старший брат на 4 роки. он старше меня, он загинул. И мой батько сказал этому профессору: слушай, я вас прошу, у меня один сын загинул, хоть этого спасіть мне, чтобы он не загинул. И лікарі сказали, что мы не можем ничего сделать, с ним уже ничего не сделается, он уже пропащий. То есть они поставили на мені крапку сказали, что ничего не будет, что мы не можем вилікувати, что это все. Но знаете, лікарі ставят крапку, але Господь ставить кому. Он все крапку делает кому, и жизнь продолжается, и, слава Богу, мы 20 лет живем, у нас дружная семья, у нас хорошие дети, онуки, слава Богу. сім'я
0: это просто еще раз подтверждает, что Бог может худшую ситуацию, наибольшую таку. З невіру найбільшу перетворитиось на такие благословения и добробут. Я пригадую той
1: випадок, я навіть уже сил не могла ехать, и его повезли батьки И це був не просто лікар. Це був професор медицини, яка займалась саме питанням где десь в інституті. Заленості залежності і вона сказала: це дуже страшна залежність, сильніша наркозалежності на той період дуже поширена наркозалежність уже була. А и громадия, это еще не так, это было много. Она сказала, все, мы взагалі без силы. Медицина без силы". Вот с таким диагнозом приехали в слезах наш батько. Угу. Но, справді Господь сильнейший. Медицина без сильна, Господь да, Знаєте,
2: Знаете, как раньше говорили, было такие що что що что не выносить сміття из хати. Все-таки, украинский, начебто, да? Но, наоборот... Тобто, когда мы сказали, мы попросили про помощь, тогда Господь втрутився. Тому, Поэтому, когда мы держим это при себе, это очень тяжко, очень плохо. Але, mm -hmm. когда мы сказали про нашу проблему, знаете, мы встретились с одной родиной, которая уже год назад, они пришли до Христа, у них дети были залежні от наркотиков, они пришли до Христа, и нам сказали, что вот они, есть такая родина, они тоже пошли в церковь, что вам никто не поможет, а Бог поможет. И мы договорились, что мы до них приедем додому. Но на тот час я не понимал, как прийти в гости, чтобы не было за столом пляшки, горилки там вина. И когда мы пришли до них, у а них на столе печиво, какой-то торт и чай. Я тогда? Незвичайно. Это да? для меня было незвичайно на тот час. время. Вот. Ніколи я ж не мог никому сказать. Это знала только моя родина, только близкие. Батьки, женщина. Дети знали из моих проблеми, Тому, что все на улице смотрели, как успешно в нашу семью. Потому что есть автомобиль, есть квартира. Значит, все хорошо в них. Но никто не знал, что в нас в середине, что у меня в середине. Это знали только близкие мои. И вот мы пришли до, до этой родины и им казали что <свят> у нас трапилось. И мне сказали, что это 2003 год. Тогда был такой телефон гарячої линии для зависимых людей. То есть, если какие-то проблемы От то <свят> позвоните. Я звоню. Знаете, я никому не мог сказать, что я зависимый от игромании, потому что это покрутили біля миски, сказали, ты не людина. Поэтому я ж ни с кем не мог поделиться. Это было соромно.
1: Это было очень соромно.
2: Такая
1: семья же так его
2: так.
0: Никто же не мог понять. Это был такой незручный крок. А, да,
1: да и
2: когда есть. я позвонил по своему телефону, звідти жіночий голос, там, «Добрий день». Вот, я кажу добрый день». Вона говорит, чем я могу помочь? А я говорю, «Вы знаете, я проиграл две машины и две квартиры». И тут я чую голос такий, «Слава Богу!». И вот в этот момент Господь тронулся мне через эти слова. Я начал дуже плакать, я по как мне уже дружина тоди рассказала.
0: А чему, слава Богу?
2: Потому что я програв, я не знаю, чому она так сказала. Но в этот момент это а це, це, тракнуло на следующий день.
1: Потому что не сказали, что ты ненормальный. Да, знаете. Что, как ты так мог? Просто человек, просто, про Я не знаю, Богу. я знаю,
2: что Господь через нее сказал. Вона, напевно, ей никогда не казали, чтобы таке сказать. Ну, я понимаю, что таке не всегда можно сказать. Но она это сказала. Поэтому я знаю, что Це Господь так проговорил. До меня следующий день, это было 1 липня 2003 года. Мы с дружиной и донькою поехали и покаялись. И после покаяния я вышел, и дружина мне говорит, це это 1 липня 2003 года. 1 липня. Я вышел и кажу Дивись, дерева разпустились.
1: А я так на него подивилась, думаю, а там такие, алея каштанів. Они уже середина літа, так? А я так дивлюсь на него, мне аж страшно стало. Кажу, слушай, так они уже давно розпустились. И только через несколько лет, когда я читала Слово Боже, что человек ходить в да, а потом светло приходит. Тут до этого просто не помечали? Он просто не бачив, що что вокруг есть дерева, и они зеленые. И мне тоді прямо як теж, Бог нагадав, через кілька років Мы часто вспоминаем, каже, кажу, любий, ну як зараз дерева зелені. Він каже, так. Тобто да, Бог
0: зробив такий момент, коли ви побачили всі каштани. До этого вы их не бачили. Так. так, він був в темноті, він жив в темноті.
2: Я сам не розумію, як це, знаєте, тому що, тоже я человек, людина, начебто очі відкриті, але не все бачиш. Тому гріх він. Mm. Да. закрываю очами. Багато чего не бачимо. Тому Господь сказал, что я светло. И угу. Он нас называет. Верующих людей называет, что вы светло. То вы свет, все светло. Тому мы сейчас с дружиной уже на протяжении 20 лет, слава Богу, намагаемся святить.
1: <світити> 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 я пригадую момент, если позволишь. Первые наши кроки с Христом я ничего не розуміла. Щоб ви розуміли, якась релігійність була, і то справді, ну, взагалі, там, про Пасху, то я взагалі не знала, що означає Пасха. Крашенка і цей солодкий пиріг, да, колбаска. І мені потім сказали наставники в церкві, кажуть, слухай, ти ще дякувати Богу будеш, що в тебе це все трапилося в житті, що ви стільки втратили, а я думаю, ну, ви такі цікаві, за що дякувати, я, я так. Мы таке пройшли, наша родина. Я подала на разлучение, мы, в принципе, уже разрушены были из середины, и родина зруйнована. Але на самом час і и я, по правде, щиро дякую Богу, что он допустил оті все пробования, которые были в нашем жизни, что мы ото все втратили. Потому что мы надбали, ну, просто не можно поревняти, насколько больше.
3: Угу.
0: Це... Тобто немає образу на Бога за это?
1: Величезна подяка. Як ты почав розуміти, кто такой Христос, его любовь, его принятие, Його, ну уже ти вже дитина Божа, Что що порівняно з цим, ото от все майно, яке було, а найважливіше це ми один одного, знаєте, зустріли по-новому. Тому що якщо я це такий -таки секретик один про нашу родину скажу, да, секретик, скажеш, не секрет. Це секретик. вже буде не секрета. Слава Богу, но это, це, знаете, це слава Божа. Наша семья, мы с человеком знакомы с семи років. Когда нам было по 7 лет, мы пришли в Ирпинскую школу, в первый класс, 1 вересня. И наша первая учителька посадила нас вдвох за первую парту. И с того времени, как мы считаем, началась наша история. Потому что сразу у нас Бог дав почуття один до одного. И из 17 років лет мы уже в шлюбе прожили долгое долго життя, можно так сказать.
2: Ну, дело в том, что в шлюбе мы прожили, но по-разному было. До того, как мы пришли до Христа, мы можем вспомнить, какие речі вещи были и веселые, и не дуже, Но набагато изменилось все после 2003 года, когда мы познали любовь Божью то изменилось все життя. Были трудности мы сейчас проходим труднощі, бывают разные моменты, но мы знаем, что у нас есть поддержка, у нас есть Господь, до кого мы можем обратиться, хотя раньше мы не знали, до кого звертатися, когда у нас была проблема або труднощі. А сейчас Господь mm -hmm. помогает. Поэтому дякуємо Богу за то, что Он, можно сказать, не шукаючих, нашел.
1: Вы знаете, мой коханный, я его называю Любой, я когда розуміла, что, ну, я думала, в него в до уже психиатра требуется. Мы даже клали в лікарню на обстеження психіатрично, потому что мы щось что не то. Это до Бога, когда у него эта зависимость была. Я ему как сказала, слушай, может, давай в церкву пойдем. Ну, не в православную, а в такую, в другую, как нам сказали. А он каже слушай, я боюсь идти в церкву, потому что я буду там гавкать, нявкать и кукарикать. А почему? Потому что, как по телевизору бывало, показывали такие передачи ага. пропагандистские, что там падают, бьются, там нявкают. И он сказал, мне столько грехов, это его, можно так сказать, дословная цитата. То есть был такой
0: страх, что Бог не пробачить.
2: У Мне столько грехов, что я
0: там буду
1: постоянно бігати, гавкать, нявкать и кукарякать. Він
2: я когда по телевизору не що, что начебто изгоняют бісів, и там жінка якась, вона там впала на подлогу, и она что-то там мяукала, что-то скручивала ее. И мне казали, что это каялась она. И я думал, слушай, если она, так было с ней, что она упала на подлогу, то знаючи себе, знаю, какие у меня грехи, то я боялся идти и даже сказать, что я хочу покаяться. Чому? Потому что я думал, что там галкать, мявкать, это просто ничего. Я бы там и по потолку, и по стінам бегал бы, и рычал бы, знаючи свои грехи. Но это таким чином я боялся покаяться. Я не знав, що покаяння це зовсім інше.
0: Так, наскільки взагалі у людей може бути да, викривлене поняття і знання про Євангелію, про християнство, про Біблію. Есть така проблема у так. нас і про секту, те, що ви казали, так. і от про ці всі штуки, які відлякують людей від Бога, від церкви. І з вашої історії я вже зрозуміла, наприклад, про вашу залежність помітили для себе підкреслили, що для Бога реально не буває безвихідних ситуацій. Для Бога немає такого проекта, который який він не може виправити. Такого життя которое он не может восстановить. И даже если темрява, то колись можливо, возможно, настанет день, и человек побачить каштани. Так, <laughs> так. дерево будет зелено. Так, и вы трошки зачепили тему вашего шлюбу То ваш шлюб начался с так Сейчас я смотрю на вас. У вас закоханість, и просто мотелики тут летают, и все у вас хорошо. <laughs> Розкажіть, просто ну, у нас не было заплановано это вопрос, но сейчас мне очень интересно секреты такого шлюбу, такого поворота. Я понимаю, что есть рука Божия, 100%, что Он вас покликал до себе уже после одруження и Он выправил и надихнув просто ваш шлюб своей присутствием. Але, возможно, есть какие-то порады того, чтобы вот так вот сейчас сидели, держались за руки через 40, сколько лет шлюбу.
2: 3 жовтня было 42 роки, как мы удружились. И то, что я могу своей стороны сказать, почему? Потому что Бог дав моей дружине терпение. Если бы не она, у нас не было бы такой счастливой такої щасливої. Поэтому я дякую Богу за то, что дружина терпела мене меня и терпит и до Слава Богу.
1: Когда мне кажется такой комплимент, я завжди эту подяку и славу отдаю Богу. Потому что я сама не розуміла, как я могла то все это що что было в моем жизни. Это лишь Господь. Я его не знала, але Он мне давал это терпение потому что даже его родители мне сказали, «Лора, ты ще можешь терпеть, тебе бігти треба від нього И то вони ж далеко не все знали, что происходит у нас в родине. Чего все началось? Как я сказала, нас учителька посадила за первую парту, але далее пошел наш шлях, також же очень интересный. Я сейчас проаналізувавши та обернувшись назад. В четвертом классе, когда мы пошли уже в среднюю школу, у нас появился предмет танцев. И там такая милая подружная пара учила нас вальсу. Как вы думаете, Ангелиночка, кого в пару меня поставили, с ким в пару меня поставили вальс танцевать? Ну, что же я могу думать? Так, естественно. Это далее доля начала так нас сближать. Нас учили вальс. Мы умеем вальс танцевать. Доси. Потом восьмой класс. Нас делят английскую мову, класс пополам на английскую мову. И мы попадаем в одну подгруппу. Я непогано знала английскую, на відмінну, на на той час, а мой человек не хотел вчитися. И вчителька каже, вот я тебя прикрепляю до этого кужеля, ты, пожалуйста, ласка, допомагай ему делать домашнее задание, потому что он же его никогда не робить. А я же такая ответственная девчонка, как меня прикрепили. И началась маніпуляция этого хорошего хлопчика. Он каже, пошли делать уроки до меня додому. Тебе же насварять, как я не изучу английский,
2: понимаете?
1: Mm -hmm. И я иду делать уроки, а там уже, знаете, 8-9 класс, уже підлітки. Мы не из христианских семей, такого виховання, чтобы... Ну, звичайное, виховання, Мама занята, тато на работе, мы сами собі. И, на жаль, так сталося, что у нас произошли статевые отношения, а я, как девчонка, ну хорошая, позитивная была и ей солишьа я очень переживала. Мне, ну да, мой человек, мои будни, якщо ты меня любишь, докажи. Давай, мы будем с тобою разом физично. А я не хотела, боялась его втратить, потому что у меня были почтия. А я таким чином мне это доказывала. Да До чего я это сейчас рассказываю? Якщо меня не підлітки, дівчатка. Это манипуляция. Это ни в каком разе не можно этого делать, тем больше что-то доказывать. Треба берегти себя. Я буду кричать на каждом перехресті, если меня будут чути. Тому, что, знаете, из-за этого так, Бог все повернул, что мы справді зараз закохані, как никогда, знаете, один-одно. Но требовало пройти довгий шлях боли, стражданий. И это насправді были боли и страждания. И вот я дуже переживала, мне было соромно, страшно, я боялась завыгить. Я принимаю такое рішення. решение, призначаю, кажу, послухай, я не хочу с тобою дальше, я хочу с тобой встречаться, но не мати отношений фізичних. И мой молодой хлопец смотрится на меня, канено, ну не, то и не, развертается и уходит. Я помню свои переживания, дивлюсь ему в прихожу додому, и через два недели розумію, понимаю, что я вагитна. И я принимаю решение, что никому, ни ні одна живая людина не має знать, ця дитина має народитися, родиться, ни одна живая людина не має знать про мою таємницю, потому что если этот хлопець узнает, то он расскажет всем. Если мама узнает, то она поведет меня на аборт. Ну и все, и крапка. А если подруга узнает, то это тоже будет не таємниця я 9 месяцев ходила вагітною, и жодна людина не знала, что я вагитна. Але потом, ну, все же, таемне стае явным. И когда мои родители узнали, вы знаете, меня таки повели на аборт. Мама повела, але лікар сказала, что она малолетка, термин очень великий, это криминал, перед час мы не будем викликати. И відмовила: слава богу, потому что у нас сейчас прекрасный сын есть. Но мой батько стал меня очень гнобить и сказал, что ты так себе життя зіпсувала, но чтобы дитина не была без трюков, потому на то час. Дуже важливо было, что люди скажуть. Ирпин на то час был таке невелике містечко, местечко. Батьков моих много кто знал. И это я, значит, сором принесла в сім'ю. семью. И он сказал, что он должен на тебе одружитися. Я не хотела. Я понимала, что семья почнеться из рады. У меня была такая образа. Така на нього. але он меня заставил. И так вышло, что в эту ночь, как весельно, у нас родился сыночек. И это стало таким, буквально тиждень назад, когда сынок нас витал с ним То Я кажу сыночек, ты ж знаешь, что ты стал таким соби клеем. Бог дав тебе родиться, чтобы мы все-таки не разошлись. До веселья я попросила его дружить, але мы тогда не будем жить вместе, я не буду никаких претензий. Просто розпишись, бо меня батько заставляет.
3: Скільки в небі зірок золотих аж до краю, як їх порахувати не знаю. Що что зори створив Их в долоні тримает Він та зірка Что уже не згасає, Та, щоб вечно я жив Він життя положив За мене на хресті Так мене полюбив Грехи все простые, мои Отец. Я вы. Иисус, Иисус, Иисус. Я промовляю снова и снова. Иисус, Иисус, Иисус любовь Иисус Иисус Иисус, Иисус я Справила крила, ти для мене найвища мета, й на города, ти мені і тепло, і прохолода, та щоб вічно я жив, ти життя положив за мене. Иисус, ты моя.
0: Тож, друзі, наша сегодняшняя программа добігає к концу. що что были с нами. Віримо, что эта разговора, допоможе поможет вам найти власні відповіді, и Бог будет надалі в вашому житті. Е, з вами была я, Ангелина Должкова, ведуча программы Люди, как книги, та Лариса, та Виктор Кожель, семейная пара волонтеров Зирпиня. Зустрінемося с вами и та не менш цікавим гостем уже наступного тижня. Божих вам благословінь!